0: Gente Bonita, que nos presenta África Baeta. Nuestra protagonista de hoy se llama Paz Calab, una mujer que ha desarrollado su propio método para acompañar a las personas en su camino interior. Con ella hablamos del control de la mente, la misión de vida y la visualización como herramienta para crear nuestra propia realidad. Gente Bonita. Paz Calab, bienvenida a Gente Bonita. Bienvenida. No sé si sabrías definir qué eres o quién eres. Tú siempre sueles decir que, que es difícil definirlo porque estamos en constante evolución, pero ¿qué pasó en tu vida para que algo hiciera un clic ¿no? y, y, y se produjera esa transformación personal hacia tu propio mundo interior? ¿Qué es lo que sucedió? Yo,
1: teniéndolo todo, no disfrutaba de las cosas intensamente. Empecé a hacerme preguntas, no me encontré bien, pedí ayuda y ahí hubo un cambio en mí En el sentido de que pues empecé una terapia psicológica, pedí ayuda a una coach, hice todas las terapias eh, técnicas y de todo lo que te puedes imaginar a nivel eh, psicológico, terapéutico, eh, coaching y, y todo lo que se ponía por delante de mí. Y en ese camino aprendí muchas técnicas. Luego ya decidí, como me gustó tanto el camino y en mí funcionó muy bien, pues decidí formarme... Eh, Ya como coach haciendo el máster y luego ya me formé como experta universitaria en mindfulness y también hice el máster de programación neurolingüística con uno de los creadores de la PNL, con Confucielic. Y bueno, ese camino, eso básicamente serían las tres columnas grandes, ¿no? y luego aprendí muchísimas cosas con
0: grandes maestros. Hablas de una etapa de vacío. ¿Qué hay detrás de ese vacío? Porque a muchas personas eh, llega un momento en sus vidas que se enfrentan a un vacío existencial. ¿Por qué crees que ocurre eso?
1: Pues porque eh, estamos en una, en una sociedad donde el tener es muy importante y te van o sea, digamos que, que nos venden una forma de vida para ser felices, que es lo que hemos venido aquí a hacer. Hemos venido aquí a cumplir una misión y además cumpliendo esa misión, ser felices y tener una vida plena, una vida eh, de abundancia, de, de gozo, de plenitud. Entonces cuando te venden cuando te vende el, el marketing realmente, no y la sociedad que lo que te va a hacer feliz es el tener el poder irte a este sitio de viaje el tener una pareja el tener una familia, el tener hijos el tener un coche, todo lo que pongamos tener por delante pertenece a la felicidad al tener, no solamente es el dinero sino es tener una pareja, fíjate tener hijos, no todo esto es como ten y serás feliz, ten esto y serás feliz consume, 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 ten y serás feliz entonces cuando te crees eso como fue en mi caso eh, pues por muchas cosas que tuviera nunca iba a estar del todo satisfecha porque siempre podía tener más <risa> siempre podía tener más entonces en el fondo cuando estás en esa en esa visión limitada de la vida pues te faltan muchas cosas y lo más importante te falta esa felicidad interna, la felicidad del ser como decía el filósofo chino la osea, hay dos tipos de felicidad, la felicidad del tener y la felicidad del ser entonces pues cuando estás en esa... En, en ese eh, digamos en ese choque ¿no? en el que estás en algo que crees que te da la felicidad, sin embargo sabes que ha de haber algo más porque eso no es suficiente, pues si te planteas esas preguntas, empiezas a tirar del hilo y empiezas a encontrar las respuestas. Y las respuestas son, trabaja en ti en tu interior porque ahí tienes un mundo a descubrir maravilloso y... Y bueno, y vas a encontrar realmente una felicidad muy distinta. Si tú, por eso mi frase es más allá de la felicidad está la paz, porque si tú desarrollas tu, tu paz interna, realmente allá donde vayas vas a estar en paz contigo mismo, en paz con la situación, con las personas, y eso te va a llevar a, a sentirte feliz. Porque la felicidad no es más que la ausencia de sufrimiento. Y la paz interna te lleva a la ausencia de sufrimiento, con lo cual la paz interna te lleva a la felicidad.
0: Es muy curioso cómo nos... Nos autobicoteamos, en cierta manera, por no ser conscientes de nuestro eh, mundo inconsciente. Hasta que no empezamos a, a, a saber manejar las herramientas de las que disponemos, la mente, en vez de nuestra aliada, se puede llegar a convertir como el director en la sombra. Sí, totalmente. Es,
1: es, es la mente la que nos dirige. Es una, la mente que ni siquiera somos nosotros, que es algo... Eh, abstracto y externo no es como el corazón que está localizado un, el pulmón el riñón yo te digo dónde está ¿no? el pecho un brazo una mano te digo dónde está ubicado y qué forma tiene y, y cómo es y, y de alguna forma me pertenece porque está en mi cuerpo que es uno de los cuatro pilares que me sustentan ¿no? el cuerpo la mente las emociones y el ser profundo sin embargo la mente es algo abstracto que está fuera de nosotros es como yo siempre lo veo como si fuera una nube una nube gigante y Eh, llena de pensamientos y de pensamientos de todo tipo pensamientos de abundancia que tenemos todos, que bien lo he hecho yo soy capaz, esta vez sí, lo he conseguido me siento súper afortunada y agradecida a la vida, o pensamientos de escasez que tenemos todos como lo hago mal todo, no me sale este proyecto, nunca conseguiré lo que quiero, el amor de pareja no me funciona entonces, esa nube que está ahí en el cielo que es como yo lo veo Eh, tú te enganchas a unos pensamientos optimistas y de abundancia a unos pensamientos escasos según el tu estado energético, según el estado en el que tú estés. Es decir, si tú estás de subidón porque ha pasado algo bueno, pues vas a tener más de eso porque estás en una energía de abundancia. Y si estás pues con un bajón porque de repente ha venido una mala noticia y te está afectando realmente y, y empiezas a bajar esa energía, te vas a enganchar a esos pensamientos negativos y vas a tener más de eso Y se van a manifestar en tu vida más de eso. Entonces, está la época de que mala racha tengo, todo me pasa a mí, se me ha roto la lavadora, se me ha ido a la casa y, además, he perdido dinero y, además, no me pagado la factura de no sé qué y, además... Y todo eso no depende del lo externo, depende de la energía que esté en ti. Y eso, la buena noticia es que uno mismo lo puede gestionar, uno mismo puede elevar su energía y uno mismo baja su energía sin querer, porque nadie quiere encontrarse mal, que yo conozca, ¿no? Sin embargo, lo hacemos de manera inconsciente, como tú dices, y, y nos dejamos atrapar por ello sin darnos cuenta cómo funciona ese mecanismo. Es lo que yo enseño en mis programas, cómo funciona tu mente y cómo aliarte con ella para encontrarte eh, pues en un, en un estado energético abundante. Que no quiere decir todo está happy, soy súper feliz, todo me va fenomenal. No quiere decir eso, quiere decir estoy una energía de abundancia serena. Es decir, me mantengo en mi centro, estoy tranquilo. En equilibrio, el equilibrio va y viene porque llega un momento, una noticia que vamos trabajando, el, el, el que no nos afecte, no el no sentirnos identificados con esa noticia, con esa persona que tiene una crítica o con esa situación que no nos gusta o que no hemos elegido. Sin embargo, eso aparece en la vida y en un principio, como digo yo, el dolor es inevitable, tú sientes ese... ¡Ah! pero claro, gracias a saber cómo funciona tu mente y cómo mantener esa energía en equilibrio, tú te, te desidentificas de eso, de lo que sea, de esa persona, de esa palabra, de esa sensación, de esa emoción, y te quedas en tu ser, en tu centro. Y eso está sucediendo igual, no quiere decir que, que no haya un dolor, si hay una pérdida, hay un dolor, por supuesto, pero no te estás identificando con esa pérdida, no te estás convirtiendo en eso, y mucho menos te estás dejando arrastrar por eso. ¿Y cómo
0: crees que se puede elevar nuestro nivel de vibración?
1: Básicamente, se puede, se puede hacer de muchas maneras. Lo que yo enseño es la meditación, porque la meditación es una puerta que te lleva a la calma mental, al equilibrio, a, a la sabiduría, al bienestar físico, mental, emocional. Y para mí fue la puerta que hace 13 años pues me abrió un mundo de posibilidades. Y yo es lo que practico y lo que hago. Hay otra puerta que es el yoga. Sin embargo, el yoga también puede ser yoga físico y yoga, yoga mental, que es la meditación. ¿no? Yo lo que practico es el, es la meditación y, y eso es, el, es la base para mí de todo, la meditación, la práctica meditativa. Y luego, por supuesto, hay otras técnicas que también te ayudan a gestionar los pensamientos. Y hay ejercicios y hay eh, pues un montón de, de trucos, ¿no? eh, técnicas de mindfulness, por supuesto, que yo utilizo como como el stop o como el pensar desde el corazón. Hay muchas técnicas que se van introduciendo en el día a día de una forma sencilla y que puedes ir aplicándolas a tu, a tu día a día, de una forma que, que te facilite la vida, porque esta vida no es un camino de rosas para nadie, realmente. no es, ¿qué, su qué suerte tiene, no sé quién, que fíjate que todo le va bien. Métete en su vida realmente y observa la realidad, porque la vida es maravillosa igualmente. ¿eh? A mí me pasan cosas que yo no elijo Y lo veo como oportunidades de, de éxito, de
0: éxito, de superación Hombre, para mí misma. Es clave, como se suele decir, que la mente no se convierta en el dueño de la casa, sino en el sirviente. ¿Pero tú crees que creer es crear? Sí,
1: lo sé. Como decía Jung, no lo creo, lo sé. Lo sé porque lo he experimentado en mí y en muchísimas personas a las que acompaño y realmente todo lo que creamos en la mente a través de nuestros pensamientos y a través de nuestras palabras verbalizando, a través de nuestra escritura y a través de nuestras emociones, por supuesto, lo estamos trayendo a, a, a que genere una, una situación en nuestra vida, unos acontecimientos, en una serie de, de, de cosas que suceden porque estamos creando esa energía Igual que cuando estamos en una energía alta ¿no? o, o equilibrada, como yo prefiero llamarle, aparecen personas en nuestra vida que nos ayudan, eh, oportunidades, parece que es todo fácil, pues igual cuando estamos en una energía más baja aparecen muchísimas dificultades, pero no es real ni una cosa ni otra. Es que tú lo estás viendo así porque tu estado mental es, es, ese, es ese, estás en esa energía, con lo cual todo lo estás viendo a través de esa lupa de abundancia o de escasez. Pero realmente eso sigue siendo algo que está ahí de la misma forma. Un día lo vas a ver de una forma y otro día lo vas a ver de otra dependiendo de cómo estés tú. Por eso es tan importante mantenernos en equilibrio en, en esos cuatro piedras que he comentado antes y trabajar diariamente en ese equilibrio porque nos vamos a salir. Es decir, esto no es una carretera lisa y, y recta. Esto es una carretera con curvas, con subidas, con bajadas, con piedras, con montañas con árboles en medio que hay que escalar, hay que bajar, hay que subir, hay que superar muchísimas pruebas. Y hemos estado preparados tanto físicamente y, y, ojo, el tema del cuerpo es muy importante. No vamos a estar delgados porque se lleve y sea una moda. Vamos a estar con un cuerpo fuerte, un cuerpo eh, cuidado, que haga que, que por supuesto que esté fibroso, con deporte, y vamos a cuidarlo con la alimentación. Vamos a tener una mente sana, practicando mindfulness, practicando yoga... Eh, meditando, vamos a tener una, unas emociones equilibradas también aprendiendo sobre gestión emocional sin dejarnos arrastrar por esas emociones de, ni de alegría ni de, ni de tristeza porque tampoco son reales no, no es eh, la mente nos hace creer que de repente todo está perfecto que todo es un horror, o que he triunfado o que he fracasado, pero no es real ni una cosa ni la otra Entonces, al gestionar las emociones te das cuenta de que todo eso al final es como, bien, lo afectas ¿no? es, pero sin embargo no te afecta sacceptación pero no afectación. Y luego, por supuesto, equilibrarse el ser profundo a través del silencio y del recogimiento,
0: del contacto con la naturaleza, eso es muy importante para que el corazón y el alma estén alegres. ¿Qué pasos crees que debe seguir una persona que ahora mismo está completamente identificada con sus pensamientos, con su mente y está en un bucle mental del que no sabe salir? Yo les ayudo haciéndoles un test para
1: empezar. O sea, así es como yo trabajo. Yo les hago un test, una serie de preguntas y al plantearse esas, esas respuestas es cuando no se dan cuenta de muchas cosas. Ahí es cuando está ya el espejo delante de ellos y a veces es duro. No es no es un, un, algo sencillo, ¿no? Y muchas veces es, es una agitación y, 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 y hay personas que no les sienta bien. Sin embargo, es una forma de sacarles de dónde están. Es una forma de sacarnos. Yo también he pasado por procesos de por supuesto, de, como he contado antes, ¿no? de coaching y de procesos de terapia psicológica. Y a mí muchas preguntas me han salvado la vida, porque me he dado cuenta de que mis respuestas no eran reales, no eran coherentes, estaban incompletas, no encontraba una respuesta y a partir de ahí he ido buscando otras respuestas.
0: Me parece esencial lo que dices, porque muchas veces respondemos desde nuestro ideal, Y no desde nuestra propia realidad. El ego a veces tiende a autoengañarnos. De ahí que sea tan importante el, el trabajo de autoconocimiento y conocer muy bien toda aquella información la medida de lo que se pueda que está en nuestro inconsciente.
1: Sí, por eso para eso en coaching se hacen preguntas poderosas, ¿no? que te sacan de ahí, de, te sacan de la mente directamente, porque son preguntas que no te sueles plantear. Entonces, cuando son preguntas que no te sueles plantear y te llaman la atención y que te empieza... A, a, a agitar ¿no? un poco el, el corazón, te empieza a palpitar y a sentirte un poco in, incluso incómodo ¿no? o, o ilusionado porque ahí hay algo como nuevo ¿no? y ahí empieza un cambio, ahí empieza el cambio, el cambio empieza con una pregunta realmente ¿no? eh, y la pregunta a veces te la hace otra persona, a veces te la haces tú mismo preguntándote qué hago yo, qué estoy haciendo yo con este estilo de vida que no me gusta o, ¿Por qué estoy yo con esta persona a la que ya he dejado de amar profundamente y sigo con ella por inercia? Y esas preguntas a veces son duras de contestar, eh, y, pero sin embargo hay un momento que esa pregunta pues te pone en movimiento. ¿no? Y dices, bueno, pues ya voy a cambiar esto, voy a hacer algo para, para mejorar esta situación o para hacer un cambio, porque no la vida se va. Es que la vida, es que esta vida, está está, en la que estamos tú y yo aquí ahora mismo, África, es una oportunidad. Luego ya, que hay otras vidas sería otro tema para otra entrevista, pero esta desde luego es una.
2: Esta con si... este
1: cuerpo, con esta mente, con este escenario, esta es una. Y se va, y es que se va, y aparte no sabemos cuándo se va, tenemos que que vivir conscientes de la muerte. Esa es la mayor inconsciencia que tenemos, que no observamos la muerte en ningún momento cuando la muerte está en nuestro hombro izquierdo constantemente, aquí esperando, como si fuera un pajarito posado, esperando a que llegue el momento. Y nosotros, ignorantes, que no sabemos cuándo es, vivimos como si fuéramos a ser eternos, perdiendo el tiempo con cosas que no nos gusta hacer, con personas con las que no nos gusta estar eh, y, bueno, pues estando en un sufrimiento porque realmente estamos ahí muchas veces.
0: Háblame de la inteligencia universal, esa que, que igual empieza a brotar en cada uno de nosotros cuando las voces internas se acallan y, y empieza a coger cada vez más fuerza la intuición. Por supuesto, es la inteligencia
1: natural la que tenemos todos. La intuición es la inteligencia natural de, las, de la que estamos muy desconectados, porque estamos en la mente, entonces no dejamos, no dejamos que florezca esa inteligencia natural. Y esa inteligencia es maravillosa porque la tenemos de, de una forma natural, valga, valga la redundancia, cuando nacemos y, y podemos ir desarrollándola, pero de repente la capamos por esas creencias que llevamos arrastrando y que no, no terminamos de, de trabajar. Sin embargo, cuando empezamos un camino nuevo de desarrollo personal y empezamos a, a cambiar creencias, a empezar a, a ver algo más allá de los sentidos a conectarnos con nuestro ser profundo, esa intuición, esa inteligencia natural despierta y, y empezamos a ver un mundo nuevo. y Entonces es cuando se llama también una parte no del despertar que dices, ¿yo dónde estaba? ¿Que no estaba viendo esto? ¿Que no estaba viviendo esto? ¿Que no estaba sintiendo esto? Eso es la conexión con la vida realmente, es la conexión con, con tu ser profundo, con tu divinidad, como lo quieras llamar, como te suene mejor,
0: con tu verdad, con tu, con tu inteligencia natural. Es que El primer paso para mí hacia la libertad, en mayúsculas, es cuando empiezas a descubrir todas esas creencias, patrones que tienes instalados en tu subconsciente y que limitan mucho tu, tu mirada de la realidad. Realmente vemos lo que somos, son proyecciones constantes de, de todas esas creencias instaladas en nosotros mismos.
1: Sí, claro, ahí se abre el panorama y además es que empiezas a descubrir cosas que no, que no podías, no eras capaz de ver. Porque te bueno, estaba, estabas así, como tú dices, ¿no? Como, burro, viendo, ¿no? como los burros. Estabas viendo eh, a un metro. En cambio, la vida no es a un metro, la vida es el infinito. Miras el mar o miras el cielo y no hay fin. Y ese no fin es el mismo que eres tú. O sea, tú no tienes fin. Tú, tú yo, todas las personas, ¿no? Somos seres creativos sin fin. Podemos hacer de nuestra vida una obra de arte si realmente nos empeñamos en ello. Ahora, hay que, hay que querer hacerlo y hay que ponerse manos a la obra porque esto no es eh, no es que venga sin hacer nada ¿no? el ser humano tiene una misión y para reconocer esa misión y para sentirse pleno y para estar conectado a la vida antes hay que hacer su propio proceso y a veces no es fácil sin embargo a la vez siempre vas a salir fortalecido de un proceso de desarrollo personal es maravilloso hacerlo una vez en la vida y sobre todo en, la, en, en el tercer nacimiento que es la edad adulta que es cuando ya hemos pasado por varias fases de la vida, ya sabemos de qué va esto, ya tenemos conocimientos, ya hemos eh, probado quizás una profesión, eh, incluso hemos podido tener una pareja, hijos, etcétera Y ahí podemos hacer un cambio muy bonito en nuestra vida. No, no la vida ya es de repente igual porque hayas cumplido 40, 50, 60 años. El tercer nacimiento, con 70 años, yo tengo alumnos, alumnas en mi programa online que están haciendo cambios maravillosos
0: y están felices. Esa idea me parece esencial, tener muy presente que nos podemos reinventar una y otra vez. Yo el otro día hablaba con una
1: experta en numerología y, y me decía, Paz, lo que las personas no saben es que la misión de la vida la encontraremos entre los 49 y los 51 años. O sea, que yo no he llegado, te lo digo, África. yo tengo Yo tengo una misión ahora mismo que para es que... mí es transparente, es clara, Sin embargo, sé que hay una misión mucho más
0: grande por encima de esta que yo ahora mismo no puedo ver, porque no estoy en el momento de verlo. Dos cosas, Paz. Eh, ¿Por qué en es, es en esa franja de edad cuando descubres la misión de tu vida? ¿Y cómo sabes que es la misión de tu vida? Me imagino que tiene que ver mucho porque es ahí donde vibras, ¿no? Ahí donde tu corazón baila. Sí, pero esa
1: esa es una parte de tu misión, no es tu misión. Fíjate, o sea yo lo comprendí... A ver, esto yo te lo cuento así, pero tendrías que hablar con, con personas expertas en numerología para que te indicaran exactamente por qué es esa franja de edad. Yo te lo puedo contar con mis palabras, pero de una forma súper superficial, porque yo no soy experta en numerología. Pero bueno, el dato interesante es que es así, es el que yo traigo aquí hoy, ¿vale? Que nadie se preocupe si con 45 años no he encontrado su misión, porque no ha llegado el momento de encontrarlo. Y a mí eso me dio muchísima tranquilidad, no solo por mí, porque yo estoy encantada y feliz con, con lo que hago ahora, con... Con la familia que tengo, con la pareja que tengo Con todo, realmente yo he ido tejiendo una vida Que para mí es es eh, estar dibujando algo que realmente amo En todos los campos de mi vida Y estoy empeñada en, en hacerlo así y Sin embargo, sé que hay una misión más grande aún para mí Que no soy capaz de ver ahora Que tiene que ver con este camino ya, por supuesto Pero bueno, ya te lo contaré cuando llegue allí Te diré, pues este África, lo que he descubierto ahora Que no te lo puedes imaginar. Por ejemplo, yo cada vez hago más cosas con mi voz. Cada vez, ahora he lanzado un podcast que se llama Medita con Paz, hace un mes y medio que se ha puesto número uno en, en España y un montón de países latinoamericanos. Y, y esta persona precisamente me decía, ellos lo que hacen es hacerte un estudio numerológico a través de tu nombre, tus apellidos y tu fecha de nacimiento completa. Y decía, es que tú eres este número y tú has venido aquí a, a ayudar a sanar con tu voz. Y, y bueno, y el tema de la voz siempre ha estado ahí y sin embargo tiene sentido por como yo estoy planteándome eh, los nuevos proyectos también. Entonces, claro, esto de repente igual descubro dentro de cinco años o de, de un tiempo que, que la energía de la voz tiene, que bueno, que ya lo sé, ¿no? Pero tiene una vibración sanadora, por supuesto, ¿no? Pero igual investigo más por ahí y me convierto en... en dejo todo lo demás y me convierto en sanadora de voz. ¿Entiendes? Por eso a lo mejor esa misión de la vida que no la hemos descubierto hasta que llegamos a esa edad eh, aunque estemos haciendo algo que nos encante, aunque estemos eh, totalmente conectados con lo que estemos haciendo, incluso eso no es nuestra no es nuestra misión, o sea, para mí mi misión ahora mismo es mi escuela online quiero paz.com, donde ayuda a personas de, de más de 15 países hispanoparlantes, alumnos de, de muchísimas partes del mundo, y para mí ahora mismo esa es mi misión, pero sin embargo, hay algo
0: más allá de eso Hombre, lo que está claro y, y es precioso verlo es como la, la vida se va aliando con nosotros no como si, si sabemos observar la vida te va colocando siempre donde tienes que estar te va mostrando cuál es el siguiente paso y todo fluye siempre que no lo interrumpamos con, con nuestros pensamientos y nuestras inseguridades que muchas veces se manifiestan a través de, de la mente no en el sentir creo que hay muchas respuestas una pregunta más eh, Paz Cuéntanos cómo es la técnica de visualización. ¿Cómo tenemos que hacer correctamente una técnica de visualización? Sí, yo, yo doy una pista que es muy fácil, que es como si hubiera pasado
1: ayer. Es decir, tú estás recordando lo que deseas. Tú estás recordando, si quieres eh, un amor de pareja, tú estás recordando ya lo bien que lo pasaste ayer en esa cena, con esa persona, la conversación, lo que sentiste, estás recreándote en ello. Como si hubiera pasado ayer, si quieres un cambio de trabajo y quieres un trabajo me lo invento más creativo en una oficina super moderna, pues ya estás observando cómo ayer estuviste en esa oficina con tus compañeros, cómo fue tu trabajo. Es como si hubiera pasado ayer. Y lo estás creando tanto a nivel mental... Es decir, hay, hay dos prácticas. Una práctica formal de visualización, que sentarte a tumbarte a visualizar con los ojos cerrados. Tú estás creando las imágenes en tu mente y a la vez estás creando la emoción en tu cuerpo, porque eso es lo, la unión de las imágenes y la emoción, es lo que hace... Que esa vibración llegue a un campo cuántico y se manifiesta aquí en el mundo de las formas. Eso es la práctica formal. Y luego en la práctica no formal, en tu día a día, has de comportarte como si eso ya estuviera. Y ser feliz con lo que hay, aunque no esté lo que deseas. Porque ese es el reto. Y ahí es donde falla mucha gente. Ahí es donde fallan muchísimas personas. Ahí es donde... Donde dice las personas, es que no me funciona la visualización. Y cuando yo empiezo a preguntarles, pero ¿qué haces? ¿Cómo lo haces? tal Veo ahí que están ahí los fallos principales. Por eso, por hacer un, un resumen, ¿no? dar unas pautas para visualizar, estas serían las pautas para mí más importantes que son donde fallan más las personas. Se olvidan luego en el día a día de comportarse. Si tú quieres ser una escritora de éxito, tú no tienes que ser número uno de ventas tú has de comportarte ya como una escritora de éxito y ponerte a escribir tu libro como si ya estuviera vendido y ya fuera un éxito. Porque esa vibración es la que va a crear que luego, su luego suceda. Y luego desapegarte del resultado y seguir comportándote como una escritora de éxito. Es como si estuvieras arruinada y y, y te <risa> vistieras de gala para irte a una fiesta. <risa> ¿sabes? en realidad esa es tu fiesta
0: Es es real, esa es la vibración que tú estás manifestando Paz, una última palabra, una última reflexión para terminar
1: que disfrutemos todos de la vida que esta vida es muy bonita y a veces parece muy loca y muy injusta y a la vez nos damos cuenta cuando pasa el tiempo que todo lo que pasó tenía un sentido y tenía una misión Y sobre todo vinimos aquí, antes de estar aquí, vinimos diciendo que nos comprometíamos con nuestra misión y con pasar todas esas dificultades o, o procesos o, o, bueno, o caminos, ¿no? Y luego se nos olvida. Entonces, que confiemos en la vida. Para mí la palabra clave es confía en la vida. La vida te va a dar lo que tú... Primero, todo lo que, lo que tú estés preparado para recibir ya sea a tu favor o pienses que es en tu contra, pero si estás preparado vendrá y luego pasará, eso pasará a la historia y vendrá otra cosa, que confíes en la vida porque la vida siempre hay una oportunidad para ti y está enfrente de ti aunque a veces no la veas, pero ahí está
2: esperándote, qué maravilla muchísimas gracias Paz yo no necesito de mucho tan poquito necesito gente bonita en de Podcast escúchanos y suscríbete Y un hilito largo de tendedero Donde pueda colgar mis blusas blancas Mientras yo me envuelvo en tus ojos negros Yo no necesito de mucho Tan necesito yo Un fogoncito para hacer la vena Poquita canela y hierbitas de olor, poner el agua del café a que hierba mientras que dto me acompaña tu voz. La 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 ta Realmente están po Lo que preciso A materiales Nunca tuve afición No se usted Cuando le explico Que la mía es otro Tipo de ambición Pero no me crea Voy a demostrarle Con la siguiente ejemplificación solo preciso dos palitos pa marcar la clave alguien que me inspire y un cherrito de voz yo no necesito de mucho tampoco necesito yo un abrigo para cuando haga viento manzanilla y miel para endulzar el té Un reloj que me ayude a estar a tiempo Y a despertar temprano para irte a ver Yo no necesito de mucho Tan poquito necesito yo Algunas flores para adornar mi hogar Y un caldito pa cuando me sienta mal, dos copitas de vino pa brindar, y jicaritas pa cuando haya mezcal. La 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 Ba-ra-ra-ra ra hoia